0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu.
1: E io sono Carlo Giannone.
0: E questo è il nostro podcast finanza, pizza e mandolino.
1: Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della società, dell'economia, della politica e della finanza.
0: Ci trovate su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche. Carlo,
1: di che argomento parleremo? Oggi parliamo delle presidente Emmanuel Macron che annunciato la nuova riforma delle pensioni che da anni va avanti, ma poi non viene mai implementata. Ci spostiamo poi nella Silicon Valley con Microsoft che vuole investire 10 miliardi di dollari in chat GPT. E in ultimo parleremo di quello che sta succedendo nel mondo dell'investment banking, in particolare in generale del banking, dove tante banche, tra cui Goldman Sachs, stanno annunciando ingenti tagli del personale. Frati, direi di partire subito con la tua notizia preferita di oggi, ovvero Emmanuel Macron. Che ha annunciato di voler far lavorare i francesi più a lungo.
0: E' quello che è successo. Allora, il governo di Emmanuel Macron ha presentato un piano per innalzare gradualmente l'età minima di pensionamento a 64 anni entro il 2030, da 62, scatenando la rabbia cieca dei sindacati che hanno immediatamente indetto show per, per protestare contro la riforma. D- diciamo che in campagna elettorale Macron aveva detto che avrebbe voluto alzare l'età a 65 anni, ma dato che non ha una maggioranza in Parlamento, dopo delle negoziazioni con l'altro, col partito con cui sta facendo la maggior parte delle riforme i repubblicani, sono arrivati a questo compromesso. Va detto Carlo che questa riforma pensionistica, se sì necessaria, è tutto tranne che apprezzata dal pubblico francese. Eh, credo ovviamente, nel senso che chiunque non vuole lavorare
1: altri due anni di vita, però cioè, è chiaro che questo, diciamo, questo piano di Macron è un fondamento solido. Il fatto di far lavorare più a lungo i francesi è essenziale per aumentare i tassi di occupazione relativamente bassi tra gli anziani ma soprattutto è essenziale per evitare deficit persistenti in un sistema pubblico che è finanziato così come avviene in Italia, principalmente dai contributi dei lavoratori, quindi se si vuole creare una sostenibilità finanziaria e pensionistica di lungo termine, questo è l'unico modo, far ridere, far riflettere il fatto che mentre Macron mostri lungimiranza in ambito economico, abbiamo una signora dall'altra un pochino più in basso a sud, che invece sta implementando la riforma apposta, ovvero un abbassamento delle, dell'età pensionabile.
0: Sì, bisogna un attimo notare come si guardano i grafici, possiamo vedere che il motivo di questa riforma è perché la spesa sulle pensioni rappresenta un, um, quasi un quarto del GDP francese. Ok, ma qual è la nazione in cui rappresenta più di un quarto del GDP? L'Italia. È... Infatti in Italia la percentuale di spesa sulle pensioni sulla totale spesa governativa in Francia è al 24% mentre in Italia è al 32%. Bisogna anche dire però una grande differenza,
1: ovvero che l'Italia sta, diciamo, soffre molto da quello che fu l- la riforma sotto la democrazia cristiana delle baby pensioni con cui si mandavano persone in pensione dopo 15 anni di lavoro e quindi in modo diciamo, molto pragmatico. Quando verranno a mancare i cosiddetti, queste persone diciamo, che avevano le cosiddette baby pensioni, la eh, spesa pensionistica italiana si dovrebbe abbassare, si dovrebbe ridurre e quindi anche diciamo, la spesa in percentuale. Quindi diciamo, questa è una precisazione importante, ma al momento comunque... è un qualcosa di letale per le finanze italiane
0: il sistema pensionistico diciamo che l'altro punto importante è il fatto che semplicemente dal punto di vista demografico l'Italia è il paese più vecchio dell'Unione Europea e se non erro il secondo più vecchio al mondo dopo il Giappone e questo dice tutto quindi proprio per questo è necessaria una riforma Pensionistica che sfortunatamente ci farà lavorare più a lungo. Detto ciò, un, uno dei grandi nodi che saranno affrontato dal governo Macron è il fatto che, comunque, per coloro che fanno dei lavori fisici d- nella loro vita si avrà un pensionamento p- più oh, breve, che ovviamente ha, ha molto senso come cosa, e inoltre si parla di introdurre una pensione minima di 1200 euro al mese dopo una carriera completa al minimo salariale e poi un'ultima tra le varie riforme un'altra che combatte quel fenomeno cosiddetto in inglese l'ageism di, quindi di buttare fuori dall'azienda gli impiegati più vecchi quello di creare un indice per valutare quanto le aziende mantengono i lavoratori più anziani sul posto di lavoro che secondo me Può aver senso, detto ciò, in Italia, come tanti sanno, abbiamo sempre, soprattutto nella pubblica amministrazione, il problema opposto, dove l'età media è 55 anni, però... (ride) No, sì, diciamo che c'è anche una
1: considerazione da fare qui, ovvero che, differentemente dalla scorsa legislatura, nella scorsa legislatura Macron sapeva come la riforma delle pensioni poteva fossare una sua rielezione e quindi, diciamo, aveva un pochino lasciato andare. Ora stavolta Macron eh, difficilmente avrà una terza elezione, non so neanche se la legge lo preveda, quindi è più probabile che stavolta la riforma delle pensioni venga portata a termine nonostante sappiamo bene come in Francia quando c'è qualcosa che non piace i sindacati è, è, diciamo, creano grandi proteste e solitamente finisce tutto con le immagini sul Tg1 in cui gli champs e tutti i locali di Parigi sono distrutti dai protestanti però vedremo un pochino cosa succederà fra ora ti direi però di spostarci su un altro argomento molto apprezzato nel nostro podcast ovvero quello tecnologico abbiamo parlato tante volte di chat GPT ora ne parla anche Microsoft cosa sta succedendo?
0: Microsoft è stata una delle prime aziende a credere in ChatGPT, ma non si sapeva esattamente la grandezza del suo investimento. Adesso sono usciti documenti che suggeriscono che prima l'investimento che adesso Microsoft vuole fare in ChatGPT da 10 miliardi, Microsoft avesse già investito 3 miliardi di dollari, ma... Su chi sta investendo Microsoft? Sta investendo su OpenAI, che è l'azienda dietro ChatGPT o il creatore di immagini tramite intelligenza artificiale Do- Doll-E2, che han- hanno comunque sconvolto in parte il mondo e sono stati assaltati dagli utenti. Perché è così peculiare questo investimento? Beh, in primo luogo bisogna un attimino... Pensare al fatto che ChatGPT è in parte una fondazione no profit. Cosa significa? Che i ricavi, che i i profitti da questi investimenti che faranno gli gli investitori in OpenAI sono cosiddetti limitati fino a un certo punto che è una cosa totalmente diversa da qualunque altra azienda. Infatti Microsoft potrà guadagnare un massimo di 92 miliardi di dollari, mentre gli altri investitori che hanno investito, eh sì, pochissimo, in ChatGPT 150 miliardi di dollari. Detto ciò, Carlo, tutto ciò è una grande scommessa eh, per Microsoft. Perché sta puntando così fortemente su ChatGPT, investendo 13 miliardi di dollari?
1: Sì, allora, il, diciamo, è stato annunciato nei giornali, lo leggevamo l'altra volta su Bloomberg come l'idea di Microsoft sia integrare chat GPT in Microsoft Bing. Sappiamo bene come tanto tempo fa Internet Explorer era il primo motore di ricerca, poi Internet Explorer è stato scalzato velocemente, diciamo, eliminato, distrutto dall'avvento di Google. Ora, Microsoft ha creato successivamente Microsoft Bing, che è comunque un motore di ricerca che va più o meno bene, se non erro è il secondo o terzo motore di ricerca nel mercato per, per quota di mercato. Ora, se Microsoft riuscisse ad integrare ChatGPT in Microsoft Bing, potrebbe realmente creare una competizione molto forte a Google, tant'è che infatti gli analisti parlano di come il principale sospettato per soffrire dell'avvento di ChatGPT sia proprio Google Search, che potrebbe vedere un calo consistente dei suoi volumi d'affari a causa appunto dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nei motori di ricerca. È un punto molto interessante perché Microsoft sta dimostrando di essere un'azienda estremamente virtuosa, sta diversificando e ottenendo successo in tantissimi ambiti, dal gaming, appunto ai servizi digitali, al cloud e anche sul lato del cosiddetto searching, Microsoft vuole puntare in grande e vuole essere leader di mercato. Vedremo un pochino cosa succede e vedremo anche quando l'antitrust finalmente capirà che forse Microsoft è un pochino troppo grande. Ma su questo ovviamente non possiamo esprimerci non avendo competenze
0: in materia. Passiamo a coloro che non, non sarebbero contenti se l'antitrust trasse in gioco, ovvero le banche di investimento che dopo questo periodo diciamo, morto con poche acquisizioni, eh, con la crisi dell'inflazione, decid- hanno deciso di aver decisamente assunto troppe persone. E quindi negli ultimi giorni varie banche di investimento, tra cui Goldman Sachs hanno annunciato dei tagli giganteschi al numero di dipendenti che per contestualizzare si tratta di tagli sì grandi però niente che Goldman Sachs non avesse già fatto in precedenza solo che durante il periodo post-Covid e comunque da svariati anni aveva smesso di fare questi tagli, diciamo, della, o in generale di tutti quelli che erano considerati non i migliori performer nella loro classe, diciamo.
1: Sì, cioè, diciamo che la strategia delle banche di investimenti è stata molto curiosa. Durante la pandemia hanno iniziato ad assumere senza pietà e hanno aumentato gli stipendi degli analisti, degli associate del 30-40%, dando bonus stratosferici un pochino a tutti. Poi ovviamente è normale che la pandemia prima o poi avrebbe portato che cosa? una recessione, avrebbe causato inflazione e quindi si sarebbe avuta una flessione di quello che era il mercato delle banche di investimento, specialmente nel caso di Goldman Sachs, un mercato molto ancorato a che cosa? alle fees de, delle, de, diciamo della usetta attività di M&A. Ovviamente cosa è successo? È successo che Goldman Sachs non può più avere tutti questi dipendenti Le FISA ormai si sono ridotte in modo esponenziale, quindi ciò che fanno le banche di investimento con eh, cadenza triennale e quadriennale a seconda di quando arriva una crisi finanziaria, hanno annunciato licenziamenti. Goldman Sachs aveva 49.100 dipendenti alla fine del terzo trimestre, ha annunciato circa 4.000 licenziamenti a Londra, a New York, eh, si sono presentati... (ride) I vari membri dell'HR annunciando che tra qualche mese non avrai più il tuo lavoro e quindi ti sei invitato a trovarne un altro. Tutto ciò succede quando? Succede nel mentre in cui a Miami sta avvenendo un mega party, una, una gra, un grande raduno dei partner, dei managing director di Goldman Sachs nel mondo per discutere delle strategie dell'azienda. Goldman Sachs infatti nonostante abbia overperformato le, lo Standard Poor's 500 nel 2022 sta comunque soffrendo rispetto a quelli che sono i competitor fra in che senso?
0: Sì, sì, sì. rispetto a tutti i competitor nel 2022 ha visto che i ricavi sono cesi di più questo però, probabilmente lo si può riportare al fatto che Goldman Sachs rispetto ai competitor ovvero per esempio JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, City è quella con il ramo di cosiddetto consumer banking quindi quello rivolto agli individui più piccolo aveva tentato di farlo crescere con il suo programma Marcus però non, non ha avuto molto successo infatti tanti dettagli di cui abbiamo parlato prima sono proprio nella parte di consumer banking perché sta avven- gli investitori erano stanchi di vedere tutte queste perdita in questa divisione e i risultati che erano stati previsti dal CEO in questa divisione non si sono materializzati. Detto ciò, come mai ha fatto questo push nel retail banking slash consumer banking? Perché si tratta di una fonte di finanziamento, i depositi degli individui si trattano di una fonte di finanziamento a basso costo per le banche e cioè va detto che un'altra ragione per questo push del consumer banking è il cercare di ampliare il il servizio di wealth management ovvero di gestione dei patrimoni che si si tratta di un business molto stabile che ti dà ricavi possiamo dire quasi anti-recessione ed è quello che sta avvenendo su cui si stanno concentrando tante banche per esempio Credit Suisse, UBS sono tra le più famose Ancora una volta in realtà ci dimostra come comunque questo mondo sia un mondo
1: molto complesso, molto dipendente da quella che è la stagione economica, quindi un lavoro in questi ambiti, i lavori diciamo nell'investment banking sono lavori prestigiosi, estremamente ambiti, sono lavori purtroppo che molto dipendenti da quello che è il ciclo economico, in cui quindi da un giorno all'altro dalle, dall'avere un bonus del 100%, si può passare all'avere il bonus del 20% o all'essere licenziati. Vedremo un pochino che cosa succederà. Abbiamo parlato oggi di tre notizie abbastanza disruptive nell'ambito della politica, nell'ambito della tecnologia e nell'ambito dell'economia e dei mercati finanziari. Vediamo un pochino quali saranno le notizie della prossima settimana. Vi ringraziamo a tutti, come sempre vi invitiamo a seguirci sui nostri canali, ci trovate su TikTok, su Instagram e allo stesso tempo a consigliare il podcast agli amici e ai vostri conoscenti a lasciare una recensione. Grazie mille a tutti e alla prossima settimana.
0: Grazie mille, alla prossima.